En dus dat is het voor heel veel mensen een teleurstelling. Die denken dus als je dood bent, dan is het gewoon op een wolkje, martinis, <laughs> pina coladas drinken. Maar dat is dus niet het geval. Je gaat gewoon opnieuw leren. Ik weet dat ik zelf ook een EMF-belasting van 90 out of 100 heb. Dat is natuurlijk gigantisch en dan kan je juicen wat je wil, maar die EMF's krijg je dan niet meer weg. En dan hebben we dus een andere toekomst waarin we zien dat geld verdwijnt als zeg maar een betaalmiddel. Wij worden geboren met twee sets zintuigen. Zintuigen van het lichaam, onze vijf zintuigen, en we hebben zintuigen van onszelf. Voor gebrek aan een beter woord noemen we dat zielenzintuig, van onze ziel. Als ik het goed heb begrepen, heb jij ook onderzocht wat er precies gebeurt als we overlijden. De vraag waartoe we uitgedaagd worden is, kunnen wij in ons hart blijven, ja of nee? Dat is in feite de les van, van het leven. Hey, lieve luisteraar van de Naked Truth podcast en welkom bij een nieuwe aflevering, deel 2 van de aflevering met Roy Martina. We hebben het over EMF en over 5G, maar nog belangrijker over waarom we hier op aarde zijn. Vorige of andere levens, wat er gebeurt na de dood, contact met overledenen, quantum jumping, spiritueel geld verdienen en de toekomst van geld en ons financiële systeem. Ik vind dit stuk deel 2 van de aflevering. Ik word er ongelooflijk gelukkig van om er weer naar te luisteren. En ik hoop dat jij er net zoveel van opsteekt en plezier hebt tijdens het luisteren als ik had tijdens het gesprek met Roy. Dankjewel voor het luisteren en hele fijne dag. Welcome to the Naked Truth podcast. In this podcast we're talking about all things spirituality, personal growth and we're having authentic, honest and real conversations with inspiring people without the social mask. We're talking about the current events in the world and how we are being called to show up. My name is Mike Neistat and I'm super excited to go on this journey with you where you can safely explore about your purpose and more. We zijn er. Yes, we made it. <laughs> ja, leuk, leuk. Dat was ook een vraag die ik aan je wilde stellen. Um, dat worden dan even twee vragen. Wat zouden mensen thuis kunnen doen om hun blootstelling aan EMF's te verminderen of in ieder geval de effecten daarvan te niet te doen? En als je dan een Healy hebt, welk programma zou je dan daarvoor inzetten? En vooral, want op dit moment heeft natuurlijk het merendeel nog niet een Healy. Wat kunnen we doen om die toxiciteit te verminderen? Want het is natuurlijk een overload die we nu hebben. Ik weet dat ik zelf ook een EMF-belasting van 90 out of 100 heb. Dat is natuurlijk gigantisch en dan kan je juicen wat je wil. Maar die EMF's krijg je dan niet meer weg. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ja, ja. kijk, het is um, niet te ontsnappen in onze... Manier van leven, het, het, is, het is overal waar, waar je bent, is het. Dan moeten we dus weten, dus er zijn eigenlijk twee kanten. We hebben het veld waar EMF in zit. Nou, overal waar je telefoons hebt, het is overal, daar ontsnap je niet aan. En heb je dus de andere kant, is onze eigen gevoeligheid voor EMF. Die twee dingen moeten we naar kijken. En er zijn mensen die hypersensitief zijn voor EMF, die zijn eigenlijk heel gevoelig daarvoor. Um, en er zijn mensen die 
Ja, je kan ze op een, uh, zo, zo'n toren zetten vol met die zo'n mars zetten en ze voelen niks. <laughs> dus het is altijd, en die zullen altijd natuurlijk zeggen, er is niks aan de hand, toch? Ja. Maar er is enorm veel onderzoek geweest naar EMF. Dus dit is, uiteraard zeggen alle telefoonmaatschappijen dat het veilig is. Dat, dat is weer zo'n, zo'n manier waarop wij be, belazerd worden door een verkeerd politiek systeem en verkeerde manier van onderzoek en een media die dus niet de, de waarheid naar buiten brengt of niet de kans krijgt naar buiten brengt. Maar het is een werkelijk bes- uh, gevaar. En wat we moeten weten, wat doet het met ons? Hè? Dus dat is, dat is een heel belangrijk stukje. We hebben aan de ene kant hebben we wat we noemen dat je levenskracht wordt aangetast. Het heeft een drainerende energie. Het haalt gewoon energie van jou weg. Dat is één ding. Als je heel veel energie hebt, dan merk je daar niet zoveel van. Maar als je heel erg moe bent, dan ben je gevoeliger daarvoor. Dan raak je sneller uitgeput als het gebeurt. Daarnaast maakt het je ook gevoeliger voor andere dingen. Dus doordat je het je systeem prikkelt, kan het zijn dat je nu bijvoorbeeld overgevoelig wordt voor andere prikkels. En, En wanneer dat in combinatie gebeurt met stress, kun je bijvoorbeeld veel emotioneler worden. Dan heeft het ook een effect nog op je endocrine systeem. Dus op je hormonale stofwisseling. Ook dat kan allerlei dingen. Kan je slaapritme verstoren en, en, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk, het allerbelangrijkste, is ook nog een keer de effect op je immuunsysteem. Dus als je al ziek bent en je krijgt dit overheen, dan wordt je immuunsysteem nog zwakker. En het zou wel eens, wat ze zeggen in het Engels... The straw that broke the camel's back. Van mensen die laatste druppel zijn waardoor je niet beker, beter wordt en afzakt in een spiraal van, van negativiteit. Dus dat even om het in een goede kader te plaatsen. Zodat mensen weten van ja, misschien heb je er geen last van, direct. Maar het, kan, het heeft altijd effect op je systeem. Het is voor niemand goed. Het is gewoon een disharmonische energie. Nou, wat kun je wel doen? Er zijn... Heel veel dingen die je kan doen. Tegenwoordig hebben ze allerlei uh, apparaten en chips en, en dat soort dingen die je kan gebruiken. Maar er bestaat iets natuurlijks dat beschermt tegen uh, EMF. En dat is een, een, een soort steen dat komt uit Rusland. En dat heet Shungit. En uh, in het Engels schrijf je Shungai, dus S-H-U-N-G. I-T-E, in Nederlands schrijf je het S-H-U-N-G-I-E-T. Shungit, je kan het gewoon googlen. En volgens wat ik weet, moet het een soort ingeslagen meteoriet zijn. Dat daar in de bergen is ingeslagen. Het heeft een, een donkere steen die een andere koolstofverbinding heeft dan wat wij hier op aarde kennen. En die koolstofverbinding absorbeert... In feite EMF. Je kan, ik noem het een soort zwart gat, uh, weet je, de black hole fenomena. Het trekt alle negativiteit trekt het naar zich toe. En dit is op zich heel interessant. Het doet me ook heel erg denken aan steenkool. Sommige mensen gebruiken steenkool om te ontgiften. Je kan dus in capsules krijgen. Nou, dit is in feite nog sterker dan dat. Uh, het, het onttrekt ook toxines aan het lichaam. Maar je hoeft het niet in te nemen. Je kan het bijvoorbeeld in water zetten. In een kan met water. En dan dus gewoon net zoals je edelsteen in water doet, kun je dus ook zo'n giet erin doen. 
En dat helpt het lichaam te ontgiften. En het helpt het lichaam om sterk te zijn tegen EMF. En je kan het dus... Uh, we hebben het in huis op verschillende plekken. Ja, dus je, je moet... Uh, stel, stel voor waar je telefoons oplaadt, waar je wifi antenne is, een lichaam van die stenen of, of dat. Het is, niet, het is niet duur hoor, dus het is geen dure oplossing. Maar wat er dus blijkt, is dat je dus voor, voor een groot gedeelte je huis kunt ontstoren met chunkiet. Het is een van de goedkoopste manieren die ik heb gevonden om, om dat te doen. En er is nog veel meer dat je zou kunnen gaan doen. En de Healy zelf heeft een programma, dit heet de uh, Protection, Bescherming. En daarin scant het je lichaam om te kijken wat voor soort bescherming je nodig hebt. Uh, heb je bescherming nodig tegen aardstralen, tegen EMF, maar ook bijvoorbeeld tegen mensen of andere subtiele energieën. En je kan het dus gebruiken om dus een veld te creëren, zeg een soort bubbel van positieve energie om je heen. Maar je kan het ook voor je huis dus doen. Dus je kan ook de Healy daarvoor uh, gebruiken. Dus uh, wij doen dat meestal s'nachts, omdat gedurende de nacht ben je het meest uh, zeg maar open voor EMF en, en dat soort zaken. Maar uh, bijvoorbeeld als je supergevoelig bent, zou ik ook zeggen om met name onder je bed shungit neer te leggen. Met name mm. ook aan je hoofdkant, ja. daar je hoofd heel gevoelig is voor EMF om dat te ontstoren. Maar met die combinatie wat in water... En op je wifi-plek en zo kun je echt wel een groot gedeelte van dat weghalen. En wanneer we, 5G is nog een sterker EMF dan 4G en 3G. Dus daar zullen we ook een nieuw wereldexperiment ondergaan van wat dit met ons gaat doen. En dat is ook not good news. Dat is wat ook de uh, next level van waarbij mensen nu allerlei andere wagenklachten gaan krijgen. En niet eens weten waardoor het gaat komen. Die golf gaat er ook aan komen. We zijn eigenlijk een soort labratten zonder dat we, er zich, dat, we dat dus weten. Dat en niet betaald. We gemeld hebben. Niet betaald. Ja, die ratten krijgen we natuurlijk ook niet betaald. Die bekopen we natuurlijk ook vaak met de doodarme beesten. Ja, ja. Wauw, dank je. Um, Even helemaal terug. Aan het begin had jij het over jouw um, bijna doodervaring. En over jouw... Eigenlijk jouw onderzoekende houding naar de wereld. En als ik het goed heb begrepen, heb jij ook onderzocht wat er precies gebeurt als we overlijden, in quote. En ik zeg het even in quote, omdat ik geloof dat we niet kunnen overlijden. Maar als ons fysieke jasje overlijdt, als we dat verlaten. Mm-hmm. Nou, je kan overlijden zien ook als het lijden is over. Oh, mooi. Yeah, dus we verlaten dus het... Um... De bodysuit, het apparaat, dat kan lijden. Wij kunnen niet lijden. Mm. Dus wij laten het lijden over. Enzovoort. Dus het is ook een manier om naar te kijken. Mm. Nou, ik heb um, zeg maar heel veel onderzoek hiernaar gedaan. Omdat uit mijn uh, bijna doodservaring is natuurlijk de nieuwsgierigheid ontstaan. Wat gebeurt er nu? bij de dood. Wat, wat gebeurt er daar? Daar was ik heel nieuwsgierig naar. En uiteindelijk heb ik een uh, arts gevonden, uh, een psychiater, wat hij, uh, Michael Newton, geloof ik heet hij. En hij heeft een vorm van hypnose gevonden, of bedacht, waarbij je dus mensen 
kunt laten doorvertellen wat er gebeurt na de dood. En de manier hoe je dus doet, is als volgt. Met hypnose weten we dat de mensen terug kunnen brengen naar de tijd voordat ze hier in dit leven waren. Alleen het gekke is dat ze nooit gaan naar de tijd dat ze tussenlevens in zijn. Dus mensen gaan altijd naar een vorig leven. Dus in hypnose is het volledig onbekend wat er gebeurt met de mens na het overlijden. Als ik, tegen, als ik jou hypnotiseer en ik zeg, oké, okay, we gaan terug in de tijd. En op een gegeven moment ben je je moeders baarmoeder. Je bent nu dan. En dan gaan we voor die tijd. En dan ben je in één keer ergens anders. Maar je bent altijd in een ander leven. Een andere ervaring. Je hoeft niet als mens te zijn. Kan ook iets zijn. Maar je bent ergens bewust van. Dus je bent in principe in een derde dimensie. Dus dat is één kant. Wat heeft mijn onderzoek nu uh, gevonden is namelijk zo, dat onze geheugen van vorige levens wordt op een bepaalde manier opgeslagen, anders dan ons geheugen tussen de levens door. Begin, weet je wat ik bedoel? Ja. Dus je moet je eens voorstellen, als je dus in een lichaam bent, neem je een camera mee en je bent aan het filmen continu. En op het moment dat je doodgaat, op een gegeven moment doe je de camera uit en je neemt die videocassette mee. Maar de camera is uit. Dus wanneer ik je hypnotiseer naar vorig leven, heb ik alleen te maken met de momenten die je hebt opgenomen. Ik ga in jouw videotheek van ervaringen en opnames van voorheen. Nou, dat, is, dat kan op zich heel erg fantastisch zijn. We ontdekken, je hebt in die tijd geleefd, in die tijd, noem maar op. En de reden dat we het meestal doen, is om verbanden te vinden met iets dat in dit leven gebeurt. Dus je hebt nu een fobie. Voor, weet je, voor brand. Als je vuur ziet, word je helemaal gek. Nou blijkt dat je in de vorig leven een brandstapel bent. Nou, heel logisch enzovoort. Ja. Nou, wat Michael Newton heeft gedaan, die heeft mensen teruggenomen naar vorig leven en maakt met hen de afspraak, je kan mee door blijven vertellen wat er gebeurt als je het lichaam verlaat. En heeft dus in feite dus een soort afspraak gemaakt, maar dat kan alleen in een vorig leven omdat we natuurlijk in dit leven nog in het lichaam zitten. Nou, en dus heeft hij dus dat gedaan. En dat blijkt dus dat dus een, bij, bij iedereen hetzelfde soort proces meemaakt. Ik heb hier ook een, een boek over geschreven en ik ben dit ook gaan doen. En uh, onderzoek naar gedaan. En het proces is dus dat op, uh, nadat het lichaam, zeg maar, stopt met te werken, ben je in één keer buiten je lichaam. Simpel. En voor sommige mensen is dat chockerend. Als je dus bijvoorbeeld in, uh, voor leven bent en je hebt een auto-ongeluk, ben je dood. In één keer ben je buiten. Dat kan een hele grote shock zijn. Want heel veel zielen zijn verward wanneer het chockerend is. Wanneer je bent er voorbereid. Hè? Maar op een gegeven moment ben je dus niet meer in het lichaam. En dan uh, moet je op een gegeven moment accepteren, ik ben dood. En, maar je probeert wel contact te maken met mensen... Want je ziet al die mensen die bezorgd zijn om jou en je wil natuurlijk hen vertellen dat het echt goed met je gaat, je bent er nog. Dus je doet van alles en nog wat. Maar je bent heel beperkt in jouw toegang tot de derde dimensie, omdat je nu puur energie bent. En afhankelijk van de ervaring van de ziel, en de, want er zijn bepaalde zielen zijn jonger en een aantal zielen zijn meer ervaren dan anders kun je in meer of meer de maat contact krijgen met degene die er nog zijn. In hun dromen, met geuren. En hele sterke zielen kunnen ook dingen verplaatsen. 
weet je, sleutels verplaatsen, je zet de radio aan, of je niet draaien aan, uh, weet je, dat soort dingen. En ook synchroniciteit speelt uh, vaak een rol, dat in één keer een lied gaat spelen op de radio, je doet denken aan die persoon. Nou, dus het is een hele samenzwering. Aan de andere kant, om jou maar even duidelijk te maken, we zijn er nog. We, weet je wel, de, we zijn eigenlijk oké. Okay. We doen het goed. En heel veel zielen zijn blij, want het lijden is gestopt. Als je heel lang ziek bent geweest, ben je in één keer vrij, je voelt je fantastisch. Nou goed, de meeste zielen blijven tot de begrafenis. En dan is het tijd dat ze, dat ze teruggaan en dan gaan ze, ja, sommige mensen beschrijven ze als een portaal, maar in feite worden je frequentie steeds lichter en lichter. Je gaat steeds minder zeg maar ook uh, bij de aarde betrokken kunnen zijn en in één keer ben je dus in een andere dimensie en dan kom je dus waar je normaal bent als je niet een lichaam bent en dan heb je daar een spirituele familie nou, die, die ga je natuurlijk het begroeten, is allemaal een feest allemaal en daarna ontmoet je dan je, ja, je mag ze noemen wat je, ik noem de wijze mannen en vrouwen dat is je, dat is je mentor team en die gaat met jou evalueren hoe het leven is geweest, hoe je het hebt gedaan, en, enzovoort, enzovoort. Wat jouw leerpunten zijn, waar je nog aan moet gaan werken, en gebaseerd op dat ga je weer naar school. En dus dat is voor heel veel mensen een teleurstelling. Die denken dus, als je dood bent, dan is het gewoon op een wolkje, martinis, pina coladas drinken. Maar dat is dus niet het geval. Je gaat gewoon opnieuw leren, je gaat gewoon... Tot op een gegeven moment je zover bent, dat je dan zegt, nou, ik ga nog een keer zo'n avontuur aan. En dan, het is een hele voorbereidingsproces daarvoor ook. Want je hebt een intentie, je wil bepaalde dingen wil je meemaken. Je wil dingen leren, je wil dingen doen. En dan ga je de beste omstandigheden zoeken voor jouw doelen. De beste familie, noem maar op, enzovoort. De mensen die je gaat ontmoeten in dat leven... De afspraak die je met die mensen maakt, enzovoort, enzovoort. Het hele proces is dat. Ik heb een boek over geschreven, Diep Zieldijken. En dat gaat over dit hele proces voordat je op aarde komt. Nou, dus met de hypnose hebben we dus gewoon kunnen ontdekken of men gelooft in een afterlife, dus een leven na de dood of niet. Het proces is bij iedereen hetzelfde. Er is geen verschil. Dus, en ik, ik, mensen vertellen, ik vertel de mensen ook niet van tevoren wat ze gaan meemaken. Niemand weet wat ze gaan meemaken. Maar je ziet de verhalen, die kloppen. Als je het honderd keer hebt gedaan, dan mag je aannemen dat er een systeem moet zijn die, die dan voor iedereen hetzelfde is. Er is een, een mogelijkheid echter dat mensen dus niet teruggaan, maar die blijven hangen. Dat noemen ze in het Engels earthbound souls. Dat zijn dus uh, zielen, dus die in de derde dimensie dus blijven hangen. En dat, dat worden dan uh, 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 dolende zielen, of die kunnen ook soms op één plek blijven zitten, staan, of, of in huis, of wat dan ook. En, en ja, we komen ze hier regelmatig tegen, alleen de meeste mensen hebben niet het onderscheidend vermogen om te weten wanneer ze er zijn. Maar ze lopen overal, dus dat is het... Uh, het mooie van alles is dat uh, er zijn meer dolende zielen dan mensen weten te zijn. Maar meestal vallen ze ons niet lastig. Ze zijn gewoon uh, hun eigen ding bezig. En een paar proberen aandacht te krijgen. En een paar zijn gewoon verward. En, en noem maar op. Dus het is, 
is best wel een interessante weg wat er gebeurt naar je dood. Ik zeg altijd tegen mensen, uh, het allerbelangrijkste is dat heel veel dingen dat je dacht dat waar was, was is niet waar. Hè? Dus, dat, dat je, uh, dus je kan nog steeds denken, uh, alleen heb je niet hetzelfde gevoelssysteem als je hier hebt. Maar je, je, je hebt wel een, een bewustzijn. Je hebt intelligente gedachten. En, en je maakt je ook zorgen in het begin om de mensen die achtergebleven zijn. Dus in de eerste fase heb je nog emoties. Maar uiteindelijk gaan die emoties weg. Als je trillingen dus hoger worden en je terugkeert naar je eigen essenties. Dan ervaar je alleen de hogere frequenties van, van liefde, dankbaarheid en dat soort dingen allemaal. Mooi. Ja, het resoneert helemaal met hoe ik het altijd gevoeld heb. En ja, het is prachtig. Het is zo mooi om te weten dat het einde... Het is, het is niet eindig. We gaan door. En ook de mensen die overleden zijn... We're, we're still in touch, you know. Als ze maar willen. Helemaal. Het geeft mij rust. Kijk, het, het is ook een, een interessante dilemma. Niets in mij wil dood. Laat even heel helder daarover zijn. Ik, ik vind het heel leuk om hier op aarde te zijn. Ik vind het interessant... En ik wil nog heel veel dingen doen. Maar ik heb ook vrede met het feit dat we niet kunnen sterven. Dus dat is ook een heel mooi iets. En het heeft mij fanatieker gemaakt in de zin... dat ik ook de zin van het leven veel beter begrijp. Dat wij hier echt zijn om de beste versie van onszelf te worden. Dat, dat, is, dat is waar wij voor hier voor aarde zijn. En dat uh, alles wat wij doen heeft consequenties. Uh, wat wij denken, wat we voelen enzovoorts. En dat je daardoor nog meer gaat streven om de meest liefdevolle versie van jezelf te zijn. En, en, en daardoor zelfs nog meer zeg maar, die motivatie te hebben om niet in je comfortzone te gaan zitten waar je gewoon denkt, ja, het zal wel overwaaien of wat dan ook. Dus het geeft mij meer energie om te doen wat ik wil doen. En, en niet van, oh ja, ik wacht wel tot een volgend leven... Weet je wel, dat <laughs> ik kan zoveel mogelijk doen in dit leven wat ik kan. En dan zien we wel wat daarna gebeurt. Ja. Dat, is, dat is de kunst. Mooi. En waarom ben je teruggekomen? Waarom heb jij gekozen voor, als je dat kunt voelen, herinneren, waarom heb jij gekozen voor het leven als Roy, Martina? En met welke intentie kwam je naar aarde? Zijn er bepaalde levenslessen waarvan je merkt, die ben ik echt in dit leven heel erg aan het uitwerken of aan het eigen maken, die ik misschien in vorige levens nog niet eigen had gemaakt? Ja, nou, er is iets over vorige levens dat verwarrend is voor, voor heel veel mensen. Het is namelijk geen, geen altijd een lineaire lijn die ja. er niet loopt. Ik altijd. bedoel eigenlijk meer andere levens. Ja, de volkstorm ja, is de natuurlijk... Tijd, de tijd is niet lineair zoals wij doen. Dus een manier om het, het anders voor te stellen is als volgt. Uh, de, de virtuele spellen worden steeds reëler nu. En de mensen doen zo'n bril op en dan zo'n koptelefoon. En dan trekken ze ook zo'n pak aan, weet je wel. En dan kun je werkelijk in een virtuele realiteit zijn... waar je dingen kunt voelen en, en, en waarnemen en dat soort dingen allemaal. Dus moet je je voorstellen dat het lichaam voor ons een virtueel apparaat is. En wij zitten ergens anders, maar wij hebben zo'n zo pak aan... 
die we kunnen doen. Maar wanneer we het spel gaan spelen, kunnen we kiezen, oké, okay, wat voor lichaam wil je, mannelijk of vrouwelijk, slank of uh, wat meer pufferig, of wat dan ook. Je kiest je pak uit, en daarna kies je uit, oké, okay, in welke periode wil je spelen? Middeleeuwen, of wil je spelen in, uh, weet ik wat, de toekomst, of dinosaurussen tijd, dus je kiest ook de tijd uit. Dus, als je het zo bekijkt, vanuit de andere kant is het niet lineair. Ja, dus dat is één ding dat we moeten... We kunnen best levens hebben gehad waar we veel verder waren in onze ontwikkeling dan we nu zijn. Omdat we nu hebben gekozen om in deze tijd hier te willen zijn. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Dus ik heb me die vraag die je mij stelde duizenden keren gesteld. <laughs> en ik heb altijd heel veel contacten gehad en ook aangetrokken. Helderziendes en hele goede over het algemeen die me allerlei dingen vertelde, waarvan heel veel dingen zijn uitgekomen, maar een aantal dingen nog niet zijn uitgekomen, waarvan ik denk, het zou best nog kunnen uitkomen. Okay? Dus ik zal een, een, een paar van die dingen uh, uitleggen. En, en wat ik nu begrijp, en het is natuurlijk, wat ze zeggen in het Engels, a work in progress. Ik zal nooit weten, zeg maar, tot de reis over is. Want... Ook, ook je missie is een evolutie in, in processen. Dus ik zou nu niet kunnen doen wat ik nu deed... als ik niet alles hiervoor had ervaren wat ik heb ervaren. Dus mijn missie is ook steeds veranderd in de tijd. Dus zeg maar op een gegeven moment was het uh, mijn missie... om de beste krijger te worden die je kan zijn. Toen de beste uh, zeg maar arts te kunnen zijn die je kon zijn. Toen de beste coach. Maar elke missie die er was geweest leidt ertoe dat ik kan doen vandaag wat ik kan doen. Dus, dus ik kan nu een nieuwe missie aannemen. En die missie die ik nu heb aangenomen, is een hele andere missie dan ik tot nu toe heb gehad. En, en ik ben, nou, sinds ik met kwantum bezig ben, heb ik ook een studie gedaan bij uh, mensen die, uh, van, die gewerkt hebben bij de CIA. De CIA had een programma, die ze hebben laten ontwikkelen door de Stanford University om militairen te laten kijken, dwars, de spioneren dwars door tijd en ruimte. Dus iemand kan in, in zeg maar Amerika zitten en dus kijken wat er gebeurt in Rusland. Op een bepaalde plek, op een bepaalde tijd, in het verleden, in het heden of de toekomst. Nou, dan kun je je voorstellen dat heel veel mensen die denken, ja, maar dat is spiritualiteit. Nee, dat heeft niet zo'n spiritualiteit te maken. Wij worden geboren met twee sets zintuigen. Zintuigen van het lichaam, dus dat is zeg maar onze vijf zintuigen. En we hebben zintuigen van onszelf. En voor gebrek aan een beter woord noemen we dat zielenzintuigen, van onze ziel. Right? En, uh, en dat noemen we allerlei dingen, helderziendheid, van afstand dingen zien, astraal reizen, heldervoelend en grofweg genoemd noemen heel mensen dat soort dingen intuïtie. Maar intuïtie is een label voor heel veel verschillende dingen. Maar we worden hier allemaal mee geboren, maar we worden niet in, hierin opgevoed nog gekweekt. Dus heel veel van ons verliezen een groot gedeelte van deze, zeg maar... Uh, talenten die we allemaal hebben, of zin, het zijn geen talenten, zijn zintuigen die we hebben. Maar door niet gebruik verliezen we ze dat. Dus bij de CIA hebben we geleerd dat we kunnen kijken dwars door tijd en ruimte heen. Dus dat is één ding dat heel belangrijk is. En dan ga je dus, 
en dit noemen we quantum jumps, dan gaan we sprongen maken naar een andere tijdslijn. Nou, om dat uit te leggen moet je het volgende weten, dat de toekomst ook niet gefixeerd is. De toekomst heeft oneindig veel mogelijkheden. Elke keuze die ik maak kan leiden naar een andere toekomst. En dus het, als ik bijvoorbeeld verhuis van één stad naar een andere stad, spring ik van één toekomst naar een andere toekomst. He, omdat andere mogelijkheden niet ontstaan, enzovoort, enzovoort. Het is een hele complexe materie, maar wat, wat moeilijk te bevatten is, dat al die mogelijkheden al van tevoren aanwezig moeten zijn. He, dus wij creëren niet, wij springen van de ene creatie naar de ander toe. Dus op het moment dat jij een boek gaat schrijven over een onderwerp, waarvan jij zegt, nou, ik ken het onderwerp wel, maar je begint te schrijven, zul je dingen opschrijven die je van tevoren niet wist. Maar het kwam door jou heen. En dat kwam van een toekomst waar het boek al geschreven is. Als iemand op zoek gaat naar een nieuw huis en ze hebben een sterk gevoel van hoe dat huis eruit uh, ziet en ze vinden dat huis, dat komt omdat zij in de toekomst zijn gegaan naar dat huis, naar de tijdslijn waar ze reeds woonden in dat huis een indruk opdeden en nu op zoek gaan met een nieuw filtersysteem. Het moet er zo uitzien. Dat is mij een keer overkomen. Dus je blijft nee, nee, nee zeggen tot je vindt wat je hebt gezien of gevoeld. Nou, dus dat, dat is de toekomst. Dus dan hoe definieer je de toekomst die je wilt? Nou, dus we hebben dus op een gegeven moment heel simpel. Ik heb gezegd, ik wil een toekomst waar ik de beste versie van me, ben van mezelf waar ik het meest gelukkig ben, waar ik ook de meeste impact heb en waar ik het meest gezond ben. Dat noemen we de coördinaten voor de toekomst. Nou ja, dat is... En ook natuurlijk, financieel moet het goed zijn. Dus we willen gewoon alles hebben. Nou, dan begin je dus te springen naar die toekomst toe. Maar je weet, de ingrediënten weet je nog niet. Ik weet alleen wie ik ben. Ik wil gelukkig zijn, ik wil gezond zijn, ik wil me goed voelen... Ik wil een impact maken met mijn talenten. Maar wat ik doe en hoe ik daar kom, staat allemaal open. En dan begin je te springen. En ik noem het, je springt het onbekende. En je begint dan indrukken op te, op te doen in het begin. En bepaalde indrukken worden vrij constant enzovoort enzovoort. Dus toen ik hiermee begon drie jaar geleden, zag ik op een gegeven moment dat ik kaal was, zoals ik nu ben. En en nu is het geen de zon, ik heb hoop hier dus vanuit mijn hoofd wordt belicht. En toen nou, dacht ik, nou, dat is makkelijk, dat kan ik in ieder geval doen. Dus ik heb mezelf kaal geschoren, dat was één, dat was één stap. Nice. Dus <laughs> ik heb me kaal geschoren alleen omdat in de toekomst ik kaal ben. Niet omdat ik me kaal wil scheren, dat is geen enkele reden om me kaal te scheren. En ik zag ook bepaalde soorten kleren dus doen. Dus ik draag alleen maar hemden zonder boordjes, dit soort hemden. Dus die ben ik gaan aanschaffen. Dus een paar dingen waren makkelijk. Maar ik heb zoveel geleerd over die toekomst. En ik heb ook indrukken gekregen wat, wat we gingen doen. En een van de dingen die we onder andere gingen doen was... Dus hele grote groepen mensen helpen met healings, healings. Dus met praat je over 20, 30, 40.000 mensen bij elkaar... En we zagen, ze zijn allemaal in het wit. En dat is een bepaalde soort ritueel, waardoor je die energie van de groep zodanig opbouwt, dat iedereen daarin meegenomen wordt. Waardoor mensen dan spontaan gaan helen. Nou, oké, okay, dan denk je, wauw, ik wist niet dat ik dit zou gaan doen. Ik, ik zie me niet als een heler. 
Ik zag ook andere dingen die gebeurden. Een van de dingen is dat we een nieuwe vorm van energie gaan brengen op aarde. Nou, ik ben helemaal niet met energie bezig. En uh, nou, toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Dus ben ik gaan, dat gaan onderzoeken, wat is mogelijk, wat is niet mogelijk. Dus daar ga ik een experiment mee beginnen in, zeg maar, dit jaar gaan we ermee opstarten. Dus ik word eigenlijk geleid nu, dankzij dus dat ik die sprongen maak naar de toekomst, vanuit de toekomst in plaats van, uh, zeg maar, een, een, een iets dat ik zelf bedenk in, in die zin. En ik zie, als je mij zo vraagt, wat is jouw missie nu? Dan is het heel simpel om alles wat ik weet en al mijn ervaringen en te gebruiken om het beste dienstbaar te zijn aan wat het universum nu nodig heeft. Het klinkt super vaag, in die zin van, maar voor mij is het super concreet. Dus ik krijg dus heel concreet opdrachten door. Bijvoorbeeld dit jaar werd er gezegd, je moet een challenge van een jaar gaan doen. Nou, daar heb je maar geen zin in, maar het wordt me verteld, ik moet het gaan doen. Dus ja, gaan we dat doen. En dan leer je zoveel van het pad te volgen dat je nog niet weet. En ja, sommige mensen noemen dat misschien intuïtie, want dat gebeurt op vele manieren. Ik zeg niet dat dit de enige manier is dat dit kan, maar dit is een techniek die nu, uh, zeg maar, die wordt genoemd quantum jumping, of quantum journey, of quantum travel, waarbij je in feite informatie haalt uit de toekomst, en dat weer terugbrengt in het nu. En maar de bedoeling is, en Einstein die zei dit al, als jij de persoon kunt worden die leeft in de toekomst die jij wil, dan gebeurt die toekomst vanzelf. Dus het is, dat is het, een van de wetten van resonantie van kwanten. Dus als ik die Roy Ward in die toekomst waar die die helingen dus doet, bijvoorbeeld, of die iets nieuws doet met energie, dan moet die toekomst vanzelf volgen. Dus ik, ik, ik ben nu dingen aan het doen die ik, zeg maar, heb doorgekregen, waardoor ik die persoon kan worden. En dat betekent ook uh, in mijn business, in mijn relatie, in al dat soort dingen, ben je aan het veranderen als persoon. En het uh, belangrijkste voor mij is dat het alleen maar beter wordt. In, in die zin, je voelt je steeds beter, omdat een missie waarbij je jezelf voorbij loopt, nooit de bedoeling is. Het is nooit de bedoeling dat wij zeg maar onszelf wegcijferen voor een missie. Het wil niet zeggen dat het op een bepaald moment niet druk kan zijn, maar ze willen dat wij goed voor onszelf kunnen zorgen zodat we meer energie hebben om onze missie goed uit te voeren. Dus heel veel mensen dus die juist niet goed voor zichzelf zorgen die, en die alleen maar het geven zijn, maken dus een, een soort denkfout dat ze denken dat ze meer kunnen geven door meer voor jezelf te zorgen. Nee, je kan meer geven door beter voor jezelf te zorgen. Het is net andersom. En je gaat langer mee. Dus je kan veel meer geven als je tien jaar langer leeft. Zo simpel is het. Ja, en als je voor jezelf ook gewoon het allerbeste wenst. Wat jouw hart begeert. Het mag gewoon, het mag. En veel mensen die natuurlijk op dit pad, op het spirituele pad gaan. En als coach of als healer gaan werken, die hebben dan de neiging. En die had ik in het begin ook, om dan maar... Vooral alles gratis te doen, want het is toch spiritueel en daar mag je dan toch niks terug voor vragen. En dus compleet jezelf helemaal weggeven, weggeven, weggeven. Hier maar wacht even. This is not the path. Het mag joyful zijn, het mag vol zijn. Oh, amen. 
Nou, ik, ik zie het zelfs andersom. Ik, um, mijn werkgever is het universum. Ja. Nou, en we hebben gewoon het arbeidscontract goed doorgenomen. Zegt, hoeveel uur ik wil werken, hoeveel ik wil verdienen, hoeveel tijd ik voor mezelf wil. Dus je moet de afspraak, de afspraak heel helder hebben. En wat ik ook heel helder heb gezegd, het moet met gratie, genot en gemak. Ja. Ik wil niet forceren, het moet vloeien, het moet stromen. Als iets niet stroomt, dan, dan is dat niet de bedoeling. En er kunnen twee redenen zijn. Het kan iets zijn in mij dat niet stroomt, waar ik naar moet kijken eerst, want misschien ben ik niet klaar om het buiten mij te laten stromen. Maar als het forceren te, te, lang, wordt, te lang duurt, dan is het structureel forceren. En dat is niet het universum. Het universum werkt niet op wilskracht. Het universum werkt op flow. Het werkt op energie. Het stroomt. En ja, dus je leven kan fantastisch zijn in, in die zin. En wat geld betreft is een hele mooie... Waar, waar heel veel mensen een verwarring mee hebben, is namelijk het volgende. Is dat wanneer wij geld afstoten, is dat alleen om te zeggen van ik vertrouw op het universum dat er voor mij gezorgd gaat worden. Het is een andere pad, het is een pad van vertrouwen. Van, uh, maar het is ook een pad van zijn. Dus het, als ik dus zeg hier op aarde ben om mijn spiritualiteit uit te stralen, is het betekent dat ik alleen maar zelf hoef te zijn. En dat alles komt goed. Het is een heel ander pad dan het leren met van vallen en opstaan, waarvoor we in het West hebben gekozen. En hier, daar is het manifesteren van geld een deel van het pad. Want daar zitten je meeste lessen in, om te leren te materialiseren. Geld is een middel om dat te leren. En van hoe materialiseer ik? En daar leer je dus heel van. En ik denk dat de allerbelangrijkste les is, en daar zie ik dus heel veel mensen ook uh, vastlopen, is dat mensen manifesteren alleen voor zichzelf. En die denken alleen het kleine ik. Terwijl overvloed betekent overvloeien. Hè? Dus dat je het verschil wil uitmaken voor iets dat groter is dan alleen jezelf. En hoe je dat doet, dat, dat mag je zelf bepalen. Het mooie is dat de mensen het meest oordelen... Het minst van spiritualiteit snappen. Dus dat zijn ook de mensen waar je het minst van moet aantrekken. Maar die snappen de ballen van. Die lopen alleen met een vingertje rond. Ja. Van, dit mag wel en dat mag niet. Nou, van die gast hoef ik het niet te leren. Hoor. Ja, ja. ja, helemaal eens. En het zijn ook niet de grootste gevers over het algemeen. Als je kijkt naar wat, ja, wat je mag doorgeven. Hey, ik vind Quantum Jumps het concept heel mooi. Ik werk daar zelf ook mee. Hmm. En um, ik ben zelf heel benieuwd naar of jij quantum jumps hebt gedaan, vast wel, en gekeken naar, en wat, jou dus, wat jouw visie op beeld is, de toekomst van geld en ons financiële systeem. En of jij, ik voel namelijk zelf dat er dit jaar, 2021, al heel veel gaat veranderen. Ik ben heel benieuwd, um, ja, heb je daarop ingetuned? Absoluut, uh, absoluut. En um, ja, er zijn... Uh... Het hele systeem gaat uh, straks op zijn kop. En dus dat is één, één ding dat we zeker weten. En we moeten, wanneer we kijken naar geld, we moeten ook kijken naar de systemen achter geld. Want uh, er kloppen heel veel dingen dus niet met geld. En dus we, we, ons hele systeem, economie is daarvan afhankelijk. Maar tegelijkertijd is er zo'n enorme luchtbel gecreëerd 
waardoor geld nu een illusie is geworden. Het is dus gewoon, uh, het is niet wat we denken dat het is. En de banken doen niet wat we denken dat zij dus doen. En dus er, gebeurt, er wordt gigantisch veel geld verdiend waar, dat mensen niet eens weten dat het, het kan. En wat de banken dus doen, is dus bijvoorbeeld als jij uh, zeg een 1 miljoen hebt in, in wat we noemen in één kolom, kun je daar van de andere kant 10 miljoen tegenover neerzetten dat je niet hebt. Nou, en zo gaat het maar door. Dus hoe meer je in geld gaat duiken, hoe meer je gaat realiseren dat het een systeem is om mensen slaaf te houden aan, aan wat, waar we nu mee zijn. En illusies van een, je moet een huis kopen, je moet dit, je moet dat, enzovoort, enzovoort. Dat is één kant. Dus wanneer je gaat kijken naar de toekomst, zijn er een paar dingen die we gaan gebeuren. En een aantal dingen zijn niet simpel om uit te leggen, maar we moeten eerst door een donkere periode heen waar wij het systeem vernietigd zal worden. Als dat systeem niet op de grond vernietigd zal worden, dan zal het systeem zich ook zichzelf wel vernietigen, maar op een andere manier. Dus het, het is ene om het andere. We hebben dus niet een sustainable system op aarde. Het is een kankergezwel dat er nu op aarde is ontstaan. En dat, dat gaat leiden tot problemen. Met geld, met de economie, met het klimaat, enzovoort, enzovoort. Dus wat we zien is, is een duidelijke periode waarin mensen teruggaan naar een stukje creativiteit, naar een stukje handel, ruilhandel en dat soort zaken. Dat gaat voor een periode gebeuren. We gaan ook beter leren om te gaan met onze, zeg maar, met onze land, met landbouw. Dus dat is een fase waar we doorheen moeten. En dan wordt een nieuw systeem opgebouwd, waarbij het gewoon heel anders is. Dat is één mogelijke toekomst. Want we niet staat, niet staat 100% vast. En dan hebben we dus een andere toekomst, waarin we zien dat geld verdwijnt als zeg maar, een betaalmiddel op zichzelf, zoals we dat nu uh, gebruiken. In ieder geval, alles wordt digitaal, maar alles wordt ook anders geregeld dan nu. Nu hebben we nog creditcards, hebben we nog van alles en nog wat. Straks heb je alleen maar je gezicht of je ogen. En <laughs> wordt op, ik heb het gezien. Overal waar je komt, is al bekend dat je er bent. En je hoeft alleen maar dingen mee te nemen, uit te lopen, je hoeft nergens af te rekenen. Het wordt allemaal automatisch gedaan. Nou, dus ook dat is een toekomst, <laughs> dat dat dus mogelijk is. En in ieder geval, in alle toekomsten die je hebt gezien, niets lijkt op wat we dus nu hebben. En we hebben één toekomst waar een soort systeem als bitcoin wordt het, wordt het van, van jou. Een ander systeem is, gaan we terug naar echt geld, hè, dus waardevolle dingen. En we gaan naar een volledig gedigitaliseerde toekomst, waarbij gewoon, dan heb je dus ook de verdelingen van, van de mensen, zijn liggen helemaal vast. Nou, ik vond het niet de mooiste toekomst hoor. Je hebt gewoon mensen... We worden uh, ingedeeld in categorieën waar, wat, waar, en waar je wel toegang hebt en waar je niet toegang toe, toe hebt. Nou, dat, sorry. En dat heeft te maken met de keuzes die we nu gaan maken. Dus als wij dus laten gebeuren wat we nu laten gebeuren, hebben we dus één weg die we gaan afleggen waar we in principe volledig machteloos zijn en een nummer zijn geworden. In een heel... Uh, supercomputer advanced systeem, hè, waarbij ook heel veel mensen helemaal niks te doen hebben en een minimum van bestaan hebben, maar dus 
die, dit, de mensen zijn net zombies geworden, zeg maar. Ze bestaan enzovoort. En aan de andere kant heb je dan de klassen die, die, die er zijn, afhankelijk van wat je doet en niet doet en, en dat soort dingen. Dus als je het aan mij vraagt, zeg ik dat papier geld verdwijnt zeker. En dat proberen ze al nu in de COVID-tijd. Ja, want papier is besmettelijker dan de kaart. Maar als, als je ja. kijkt in China, waar face recognition heel ver is, daar zijn geen creditcards. Daar, daar gaat alles nu gewoon met een scancode op je, op je telefoon. En, en, uh, en de volgende stap is dus face recognition. En dan ben je gewoon helemaal klaar. En dus daar, daar lopen ze al in vooruit voor de mogelijke toekomst die wij in het Westen gaan creëren. De Chinezen zijn daar een paar stappen verder in. Dus, uh, I don't know, but het uh, wordt in de komende paar jaar, wordt het, uh, dan valt het naar links om of naar rechts om. Ik denk nu dat het allerbelangrijkste is, als er genoeg mensen wakker zijn, genoeg mensen bepaalde dingen niet gaan accepteren, dat we de andere toekomst inslaan. Mm. En als we gewoon, zeg maar, accepteren, dan krijgen de regeringen, nou ja, wij zijn echt aan het slapen en ze kunnen alles doen wat ze willen. En dan gaan ze ook doen alles wat ze willen. Dat is de next step. Dus wel een cruciaal moment in de, in de geschiedenis van de mensheid nu. Gigantisch, ja. Laten we vooral met z'n allen gaan quantum jumpen en de realiteit eruit pikken die we graag willen. Ik zie dat jij een 30-daagse challenge hebt. Waar kunnen mensen daar wat meer over vinden? Over waar ze met jou, denk ik, samen gaan... Quantum jumpen? <laughs> nou, de, de, men kan gewoon gaan naar roymartina.tv. Daar vind je alle informatie over. Dat is wat ik uitspook. En de 30 dagen we hebben is met name gericht om een volledige mindset change te krijgen. Dus om met name te gaan kijken naar wat je gelooft over jezelf in de wereld. En het idee is namelijk om je onbewuste... Uh, dusdanig te triggeren, waardoor al die, die, die zeg maar, je beperkende geloofsovertuigingen naar boven komen. En dan kunnen ze dus uit, kunnen ze uitgummen, zeg maar even zo. En, uh, ja, en dus het mooie is, het is gewoon, je kan gewoon altijd starten op dag 1. Dus het is niet datumgebonden, je start op dat, dag 1 en dan gaat het gewoon door tot met dag 30. Dus het kan altijd. Super. En, uh, Mooi. Mm-hmm. Mijn uh, laatste vraag, denk ik zo een beetje. We hebben het gehad over de dood. We hebben het gehad over de dood in quote, want die is natuurlijk niet helemaal. Maar als jij morgen als Roy het lichaam, het jasje van, van Roy, morgen zou komen te overlijden. Welke drie levenslessen zou je dan willen achterlaten voor mensen? Oké, okay, nou, ik denk de eerste les is dat wij volledig immuun moeten zijn voor opinies van anderen, wat het ook mogen zijn. Dus dat we... De belangrijkste is dat iedereen is, mag een opinie hebben, maar dat die opinie meer over hen zegt en hoe ze naar de wereld kijken dat die iets zegt over jou. Dat is stap nummer één. En dat jij in dat veld van opinies, wat er ook gebeurt, je eigen weg moet banen. Dat is stap nummer één. Ook als uh, je afgewezen wordt of wat dan ook. Dat is één. Dus gewoon vind je eigen weg. En je weet pas dat je op je eigen weg bent... wanneer genoeg mensen je voor gek verklaren. 
dan weet je dat je eigen weg is. Als iedereen denkt dat je normaal bent, dan volg je gewoon het pad dat iedereen volgt. Dat is, dat is nummer één. Mooi gezegd. En de tweede les is dat we heel veel uitgedaagd zullen worden. En, maar de belangrijkste uitdaging die we gaan ervaren, heeft altijd met liefde te maken. Dus de vraag waartoe we uitgedaagd worden, is kunnen wij in ons hart blijven, ja of nee? Dat is in feite de les van, van het leven. Kan je bij je hart blijven, dan kun je heel snel loslaten en dan kun je ook veel meer geluk ervaren. Uh, ga je het, uh, kun je niet bij je hart blijven, dan denk je dat het gaat over jezelf. Dan denk je dat dingen je worden aangedaan. Maar het gaat niet om jou. Iedereen ondergaat deze shit continu. En de vraag is altijd, kan jij terugvinden de liefde in jou? Als je dat kan, dat is jouw ticket naar happiness. Want dan ben je niet afhankelijk van wat anderen vinden of niet vinden van jou. Maar vooral niet afhankelijk om je geliefd te voelen van anderen. Als je dat niet hebt, dan voel je veel meer geliefd. En dan krijg je meer liefde dan wanneer je op zoek bent naar die liefde. En dan denk ik dat de laatste les van mij is dat, dat je dus iets moet vinden om, om te doen dat groter is dan jezelf. Dat niet gaat om jezelf. Het gaat uiteindelijk altijd om jezelf. In de zin, omdat alles geeft jou wat terug. He, dus, maar als je een, iets vindt dat je niet per se doet voor jezelf, maar je wel heel veel plezier aan onderwint om het te doen, het geeft je een, een goed gevoel, dan, dan, dan plaats je ook buiten dat hele gedoe van het ego. Weet je wel? Van, van, want het draait altijd om jezelf, ook in kwantum. Het gaat altijd om de observeerder, maar het is ook een gevangenis als, het, als je daar je in kan vastvinden. Dus in kwantum zeggen we, jij alleen bestaat... En alles om je heen gebeurt is jouw creatie. Maar op het moment dat jij jouw creatie wilt gaan dienen, dan is het groter dan jezelf. Dus dan is het niet meer wat wil ik, maar wat, wat is mijn plek op deze wereld? Waarmee, waar, waar kan ik het grootste verschil mee maken met wat ik weet en wat ik kan? En, en voor mij is het gewoon altijd geweest uh, dat de mensen de tools te geven die ze nodig hebben om een pad, zeg maar, makkelijker te maken. Dat is, dat is mijn, mijn grootste... Ja, en, die, en die tools zijn soms zo simpel... dat mensen niet geloven dat het kan. Het is te makkelijk. Dus je moet het iets complexer maken. Je moet er wat geld voor vragen. En dan is het wel wat. Als ik, je zo, ik kan je zo'n techniek leren over ademen. Dat kun je zo leren beheersen. Kun je alles mee. Kun je zelf verbinden. Je kan je emoties loslaten. Noem maar op. Maar het is te makkelijk. Dus we moeten iets complexer maken. Nou, dat is dus waar het om gaat. Nou, dat zijn in principe mijn drie lessen. Mooi. Graag gedaan. Prachtig. Slaan helemaal aan bij, uh, ja, bij hoe ik naar de wereld kijk en wat ik leef. Ik geloof, alles is liefde. En we mogen gewoon echt herinneren dat we liefde zijn. Dat we komen uit liefde. Omringd zijn door liefde. Ook al zien we dat niet, voelen we dat niet. En uh, ja, vanuit liefde. tijd is het... Voor heel veel mensen is uh, dat labeltje liefde, dat het proberen we ergens te kaderen in, in iets, in te vertalen. 
Maar als we dus daar vanaf stappen en gewoon zeggen, het zijn frequenties van liefde. En liefde zelf is een aantal frequenties. Dus bijvoorbeeld, acceptatie is liefde. Tolerantie is stress. En dus het uh, toestaan is liefde. Het, uh, zeg maar, het streven naar vriendelijk te blijven is liefde. Dus, maar... Het is liefde in eerste instantie, omdat jij het bent en je weigert je mee te laten slepen door mensen die weg van zichzelf zijn. Dus in feite is liefde de weg terug naar jezelf. En op het moment dat je dat kan vasthouden, dan kan niemand je nog weghalen van jezelf. En dat is het meest krachtige wat er bestaat, want dan mag iedereen lekker zichzelf zijn. En is het allemaal oké. Okay. Want ik kan het onderscheid maken tussen wie ik ben en wie de ander is. En die ander mag alles doen wat ze willen. En ik mag alles doen om bij mezelf te blijven. En dat maakt het gewoon uh, nog steeds moeilijk hoor. Maar, maar het is in ieder geval... <laughs> voor mij is het in ieder geval behapbaar. Ik wil bij mezelf blijven. Dat is, en dan ben ik krachtig. En dan kan ik geven. En ook aan die mensen die zeg maar, niet prettig zijn om mee om te gaan. En dus een, een vervelende politieagent of zo iemand die jou uh, weer vertelt dat je een maskertje om moet en die boos naar je kijkt, dat je toch dat liefdevol naar kan kijken en zegt, wauw, <laughs> jij mag er ook zijn met jouw boosheid. <laughs> Helemaal welkom. En dat is liefde en dat is vrijheid. Ja. Dankjewel Roy, dankjewel voor je, voor je tijd en voor je wijsheden en je liefde en je energie. Nou, ik vond het heel fijn dat je te praten en ik hoop een keer dat we elkaar de hand kunnen schudden en het echt in de derde dimensie. You never know, ja. maar het gaat gebeuren. Laten we dat gewoon universum inzenden en dan is het eigenlijk al gebeurd en dan uh, zien we elkaar vanzelf. <laughs> Leuk. Thank you, thank you for having me en tot de volgende keer. Thank you too. Bye. Bye.